0: Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugünkü video analizimizde yine 15 Temmuz'a gideceğiz. Daha önce defaatle söyledim, hep yazdım, hep anlattım. Türkiye'nin en önemli meselesi 15 Temmuz'dur. Hukukta, ekonomide, sosyal hayatta bir şeyler yerine oturacaksa öncelikle 15 Temmuz'un aydınlatılması, gerçek faillerin yargı önü hesap vermesi ve mağdurların mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. Çünkü o ilk düğme, o ilk düğmeyi yanlış iliklersiniz. Arkasından gelecek olan herhangi bir hareketin doğru olma şansı yok. Daha önceki videolarda defaatle yaptım. Mahkeme evraklarından, dosyalardan, bilirkişi raporlarından, otopsi raporlarından ve kriminal raporlardan çok sayıda şüpheli işlemi ekranlara getirdim. Getirmeye devam ediyorum. Bugün neden böyle bir video yapıyorum? Aslında bugünkü videonun kaynağı gazeteci meslektaşım Fatih Yılmaz'ın. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaştığı bir takım hava görüntüleri. Hava görüntüleri 15 Temmuz dosyalarından saklanmış. 15 Temmuz mahkemeleri içerisinde yok. Ve bakalım başka hangi evraklar mahkemeden saklandı onu dava içerisinde göreceğiz. Ama bu evraklar daha doğrusu bu hava görüntüleri, radar görüntüleri son derece ilginç. Çünkü yok denilen görüntüler demek ki bir yerlerde varmış. Ve bu görüntüler bize 15 Temmuz'daki büyük muammaya dair çok önemli şeyler söylüyor. Çünkü 15 Temmuz'da meclisin gerçekten bombalanıp bombalanmadığı hala büyük bir soru işareti. Ortada bir bomba var ama bu bomba uçaktan mı atıldı? Yoksa daha önceden yerleştirilen ve o gün o saatte patlatılan bombalar mı vardı? Ya da başka bir şey mi çevrildi? Başka bir düzenek mi kuruldu? Çünkü ortaya atılan iddiaları desteklemeyen somut veriler var. İşte birazdan şimdi onlardan birini daha ekrana getireceğiz. Ekrana getireceğim. 15 Temmuz akşamındaki İS Ankara üzerinde uçan uçaklara ait hava resimleri radar kayıtları. Çok sürpriz detaylar var. Bunların hepsini tekrar anlatacağım size. Ama önce biraz hafızaları toplamakta fayda var. Biliyorsunuz 15 Temmuz üzerinden 5,5 yıl geçti ve maalesef e, iktidar medyası ve iktidar medyasının işte kalan az gazeteci arkadaşlar da bu konuyla ilgili çalışmayı yapmamayı tercih ediyorlar. E, bir kısmı iktidarın söylemlerini tekrar ediyor. Bir kısmı da ama niye başım ağrısın benim meselem değil deyip konu üzerine gitmiyor. Oysa ki hep söyledim. Türkiye'de olabilsem yapacağım en önemli iş 15 Temmuz davalarını izlemek olurdu. Neden izlemek olurdu? Çünkü şu gerçeği hatırlatalım. 15 Temmuz'da yani Türkiye'de işkence bitmişti maalesef 17-25 Aralık sonrasında tekrar o eski işkenceci kadrolara emniyet teslim edildi. 15 Temmuz'dan sonra zaten bu artık tüy dikirmişti. 15 Temmuz'da yoğun işkenceler olduğu için ve hatta bu işkenceler Anadolu Ajansı ile servis edilip ekranlara TRT ekranlarından gösterildiği için e, bizzat inkar edilemeyecek bir haldeydi. Bunları niye hatırlatıyorum? Çünkü 15 Temmuz'daki ilk ifadeler ve 15 Temmuz'dan sonra hazırlanan iddianamelerdeki bilgilerin hepsi manipülatifti. Çünkü işkence altında alınmıştı. Zaten sanıkların hali ortadaydı. Özellikle bu Levent Türkan'ın falan halini gördüğünüz parmakları kırılmış, öldü diye bir kenara bırakılmış insanlar bunlar. Ve bu ifadelere itibar etmemek gerekiyordu. Mesleki tecrübemiz de zaten bunu söylüyordu. Mahkemeler başladığı zaman gördük ki sanıkların tamamı gördüğü işkenceyi anlatıyor. Ve ifadelerin kendine ait olmadığını söylüyor. Ve akabinde... Kendilerine yönelik suçlamalara maddi delillerle cevaplar veriyorlar. Mesela birkaç önceki videoda anlattım. 15 Temmuz akşamı Akıncı Üssü'ndeki kule kayıtları, duman isimli kayıt, uçakla kule arasındaki iletişimi kaydeden kayıtların manipüle edildiğini, nasıl manipüle edildiğini, mahkemede nasıl ispatlandığını anlatmıştım. Eğer izlemeye varsa dönüp bence o videoyu bir bakmasında fayda var. Çünkü maddi delillere dayanan de bir videoydu. Şimdi aynı şey uçaklar için de geçerli. Ama buraya geçerken bir şey hatırlatayım. Ya Bu sadece bir vakada değil. 15 temuz dosyalarının hepsinde aynı örneği görüyoruz. Mesela Marmaris. Ya Marmaris'te Gökhan Sönmez Ateş ve iddiaya göre darbecilerin Erdoğan almaya giden Tim'i daha Çili'deyken Marmaris'te Erdoğan'ın olduğu iddia edilen otelde sağa sola ateş eden, orada iki kişi şehit eden kişiler vardı. Üç helikopter vardı ve bu üç helikopterin bütün kayıtları silindi. Radar kayıtları silindi, kule kayıtları silindi, hiçbir iz yok. Ya 40 tane şahidi vardı onun, mahkeme kayıtlarında var bu şahitler. Orada otelde kalan İngiliz turisti buldum, onunla röportaj yaptım, onu destekleyen bilgiler var vesaire var. Ama ne hikmetse mahkeme dosyasında o 3 helikopteri dair hiçbir bilgi yok. Kimse de sormuyor, ya bu 3 helikopter nereye gitti, bunun kayıtlarını hangi güç, radar kayıtlarını sildi, bütün verileri, izleri sildi diye sormuyor. Aynı şey başka dosyalarda da geçerli. Şimdi işte Akıncı'da yaşayacağız. Mesela daha önce bu videolarda anlattım. Akıncı iddianı yargılaması ve özellikle Ankara Jandarma Genel Komutanlığı yargılaması mahkeme evrakları ki ulaşabildiklerim bunlar. Daha ulaşamadıklarımda neler var Allah bilir. Yani şöyle düşünün. Şu ana kadar anlattıklarım ve birazdan dinleyeceklerinizin tamamı savcının dosyaya koyduğu bilgiler, sanıkların savunmaları üzerinden edinebildiğim bilgiler. Dosya konmayan bilgilerde neler var? Onu bilmiyoruz. Ulaşma imkanımız da yok. Mesela şimdi 15 Temmuz akşamı öldürülen sivillerin üzerinden çıkan bir takım şüpheli işlemler, mermiler vardı. Mesela isimleri yanlış söylememek için bir ekrana bakacağım. Mesela Mustafa Avcı, Yakup Büyük, Ömer Takdemir. Bunların vücutlarından, cesetlerinden, bunların otopsi raporlarını tek tek okudum. Zırh delici çelik mermi çıkmış. Zırh delici çelik mermi TSM envanterinde yok. Yani sözüm ona darbecilerin, darbeci gerçekten bir darbe ise bile böyle bir mermi envanterde yok. Bu mermileri kim attı, bu sivilleri kim öldürdü sorusunun cevabını mahkeme araştırmadı bile. Mesela Ümit Çoban, Medet Ekizceli, Rüstem Resul Perçin. Bu şehitlerin vücudundan çıkan mermiler de TSK envanterinde yok. Hatta bu mermiler o yargılamadaki sanıkların silahlarıyla karşılaştırılıyor ve o silahlardan çıkmadı da net olarak raporlarda var. Hatta raporu da söyleyeyim. Ankara Balistik 19-09-077 dosya numarasını da söylüyorum. Böyle bir raporda ama rağmen kimse bunun arkasını sormadı. Mesela diğer kısa kısa hatırlatmalar yapacağım mesela bu aşamada. 15 Temmuz'un en sembol isimlerinden bir tanesi o dönemin Emniyet Terörlü Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın yaralanması ve şoförünün şehit edilmesi olayıdır. Şoförü koruması Hasan Gülhan. Allah rahmet eylesin. Onun e, şehit edilmesi olayla ilgili en kritik olay bir tane MP5 otomatik tabanca. E, 11 CO 12 48 seri numaralı. Bu numarayı özellikle söylüyorum çünkü dosyadan uçuruldu bu delil. Ya düşünün en kritik delil dosyada yok. Ve mahkemeler bu delil nasıl kayboldu sorusunun peşine gitmiyor. Yani en kritik delillerden birisi bu. Yani bir şehit bir yaralı var ve seri numarasına kadar belli olan bir silah var ama silahı yok. Delil olarak kayboldu. Delil dosyasında da yok. Mesela jandarmanın önünden 556 milimetre çapında 377 tane kovan toplanmış. Mahkeme dosyasından okuyorum bunu. 44 ayrı silahtan çıktı, tespit ediliyor. Kriminal raporda var bu. Ama ortada 26 sanık var. Ve 18 tane silahın sahibi belli değil. Kimden tarafından atıldığı, kimin bu silahlar, kim getirdi, kim götürdü belli değil. Yok, mahkeme dosyası araştırma ihtimali bile şey mahkeme başkanı da araştırmıyor bile. Mesela yine bir e, hikaye söyleyeyim. Çok ilginç bir hikaye. Benim en çok kafama takılan şeylerden bir tanesi o. 18 Temmuz'da 15 Temmuz'dan 3 gün sonra. Ölüden sonra şey öğle saatleri saat 11.45. Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın 1150 odalı sarayının 3 nolu nizamiyesinde demir korkuluklara bir bomba atıldığı, roket atıldığı iddiası ortaya 3 gün sonra bakın yani Türkiye'de olağanüstü şartların olduğu bir dönemde oraya kim gidip bomba atabilir? Bu kadar yoğun güvenliğin olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Şimdi kriminal raporu açtım okudum. Raporda diyor ki SEG motor aynen rapordan okuyacağım. SEG motor yakıtının ABD yapımı ana patlayıcı maddesi TNT olan M41 serisi yerden havaya omuzdan atılan RDE füzesi. RDE füzesi TSK envanterinde yok. Türkiye'de sadece istihbaratın envanterinde var. Yani milli istihbaratın MIT'in envanterinde var. Neden acaba? Mesela 15 Temmuz günü yine jandarma genel Komutanlığı önündeki olaylarda mesela sanıklardan Tarık Kaya mahkemede yüzleşiyor. Mehmet Akif Arslan isimli bir müşteki, müşteki cami imamı. Ama elinde Kaleşnikov'la askere ateş ediyor. Mahkemede diyor ki Tarık Kaya sanıklardan. Ya siz bir caminin imamısınız. Elinizde 15 Temmuz akşamı tahta saplı kalashnikovla bana ateş ediyordunuz. Bu kalashnikovu nereden buldunuz? Şimdi 15 Temmuz öncesi dağıtılan silahlar, Sedat Peker de sık sık anlatıyordu biliyorsunuz video çektiği dönemlerde. Ki bu da belgeli artık 15 Temmuz öncesi dağıtılan silahlar. Acaba bu silahları kimlere nasıl dağıttılar ve bu insanlar bunu nereden biliyordu? Gibi sayısız örnekler var. Mesela benim en çok üzerinde durduğum ve şimdi ekrana getireceğim bir görüntü var. Yani bunlara çok detaya inmiyorum çünkü dosya, asıl anlatmak istediğim kabere gelmek istiyorum. Mesela Kazan'da, daha sonra adı Kahraman Kazan oldu biliyorsunuz. İddianamede ve savcının mütalasında şöyle bir ifade var. Kahraman kazanda 8 kişinin öldürüp 87 kişinin uzun silahlarla yaralandığı olayın e, olayda nizamiyle bulunan askerler, darbeci askerler diyor. Yakın mesafeden uzun silahlarla tarama yöntemiyle 8 kişinin öldüğü yani tarandıkları iddia ediliyor. Peki otostü raporlarına bakıyoruz. Ölenlerden Ömer Takdemir, Şen- Samet Cantürk, Hasan Yılmaz, Emrah Sapa, Ali Anar ensesinden tek kurşunla ve bitişik atış kadar yakın mesafeden vurulmuş. Yasin Yılmaz ise sağ kulağın arkasından vurulmuş. Şimdi önünüz nizamiye bakıyorsa, siz de buradaysanız, burada ateş eden kişi sizi mermi arkanızdan dolup kafanızdan, arkanızdan vuramaz. Ve tarama yapılmışsa, ekranda götürdüğüm grafikte olduğu gibi herkes nizami bir şekilde enseden tek kurşuna vurmuş olamaz. Ve ilk işte o anda elektrik kesiliyor, görüntülerde de var. Ve bir anda ortalık karışıyor, bir bakıyorsunuz 8 tane en sedan vurulmuş kişiler var. Ve mahkemede dedi ki bunları darbeci askerler yaptı. Darbeci askerler kendilerinin yapmadığını ispatladılar ama kimin umurunda, kimsenin dikkatine bile gelmiyor. Mesela az önce söylemiştim, duman kaydı ile ilgili rakamı tekrar söyleyeyim. 5073 ses kaydı var duman. Kule ile uçaklar arasındaki kayıtta 4572 ile oynandığı tespit edildi. Ve savcılığa 15 gün geç teslim edildi. Bu 15 gün içerisinde, orada hatta daha önceki videoda anlattım. E, Yarbay Nihat altın top var. Kendisi de mitin muhbiri olduğunda daha sonra mahkeme aşamasında ortaya çıktı. E, belge şey, uç, Kule'deki kayıtları saklıyor. 15 gün boyunca emniyette bekletiliyor kayıtlar. Daha sonra savcılığa teslim ediliyor. 15 gün herhalde bayağı yoğunlu çalışma yaptılar. Evet şimdi bütün bu hatırlatmaları yaptım. asıl asır meseleye gelelim. Şimdi. 15 Temmuz'la ilgili Erdoğan rejiminin, ben yıllardır Washington'da yaşıyorum ve burada gazetecilik yapıyorum. 15 Temmuz'la ilgili en çok söylenen şeylerden bir tanesi nedir? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi sarayla vurulması. Gerçekte saray vurulmadı. Sarayın dış avlusunun dışındaki kavşağı ateş edildi ama onunla ilgili bir sürü soru işareti var. Şimdi oraya geleceğim. Meclisin bombalanması. Erdoğan rejiminin Amerika'da yaptığı en büyük propaganda bu. Hatta her geldiklerinde şunu söylüyorlar. Işte sizin kongre binanız vurulsa ne olurdu? Beyaz Saray vurulsa ne olurdu? Ve etkili bir propaganda yani meclisin vurulması hani darbeciler meclis niye vurmak ister ayrı bir konu ama hani saçma bir durum ama sarayın vurulması yani saraya vurmak yerine gidip otoparkın dışındaki alana bir tane boş alana bomba atıyorsunuz o da darbe bittikten saatler sonra yani kule ele geçirilmiş darbeciler teslim olmaya başlamış sonra bir uçak geliyor ve oraya tuhaf bir bomba atıyor. Bombanın iddia edildiği bomba olma ihtimali yok çünkü ekrana görüntüler de getireceğim. O bombanın o hasar vermesi mümkün değil. Şimdi ne var? 15 Temmuz ile ilgili. Temel neydi? Meclis işte Gölbaşındaki özel harekatın vurulması ve çok sayıda polisin şehit edilmesi, çok vahşice bir eylemdi. Cumhurbaşkanlarının bombalanması ve Meclis'in bombalanması. Şimdi raporlarda ya bilir kişi raporlarında hiç yakıt harcamadan uçan uçaklar gözüküyor. Öyle raporlar var ki aklınız dur. Yani ben uzman değilim ama uzmanlara sorarak çalıştım bu dosyayı. Daha önceki dosyalarda yaptığım gibi. Yani öyle raporlar var ki Aklınız, hayaliniz akıl alacak gibi değil. Yani bir kere hiç yakıt harcamadan uçan F-16'lar var. Diyor ki, ya kardeşim, bu uçağın uçmadığı belli. Yakıtı dolu hiç ama savcının iddiasına göre saatlerce uçmuş gözüküyor. Tekrar yakıt almadığı da belli çünkü belli kayıtlarda var. Mesela şimdi size bir şey söyleyeceğim. 15 Temmuz akşamı 97 hava aracına ait pilot bilgilerinin 57 tanesinin kimliği belirlenemiyor. Çok tuhaf değil mi yani şimdi, bir mahkeme bunun peşine düşmüyor. Yani 64 tane F-16 var şeyde, e, AK'ın cüzsünde. 60'ı inceleniyor, 4'ü bütün incelemelerden kaçırılıyor. Yani 4 tane uçak inceleme dışı bırakılıyor. Neden? Bu soruyu neden? Yani savcının ya da hakimi sorması gerekmez mi? Dosyayı inceleyen gazetecinin sorması, izleyen gazetecinin sorması gerekmez mi? Ya yani incelenmeyen, incelenmeyen 4 tane uçak var orada. Neden? Mesela neden kaçırıldı? Hiç belli değil. Ve ilginçtir, bombalamaya katıldığı iddia edilen 4 tane uçak var. Onlara ait detayları da vereceğim şimdi. 4 uçağın tek bir ortak noktası var. Hani F-16 olmaları değil tabii ortak noktaları. 4 uçağın da aynı türü arıza veriyor 4 uçakta. Ve hepsinin ortak özelliği de uçağın veri kayıtları. CSFDR diye kıyatlanan Türkçe kısaltmasıyla söylediğim uçağın veri kayıtlarının yapıldığı, kaydedildiği sistemi dört uçağın, yani bombalamada kullanılan, kullanıldığı söylenir dört uçağın da bütün sistemleri arıza veriyor, iddiaya göre. Tabii matematiksel bir hesap yapıldığı zaman bunun olasılık hesabı sıfıra yakın çıkıyor ama hani diyelim ki arızalandı, o arıza da son derece arızalanmış, bir şey, enteresan bir durum. Veri kaydının, yani bombalamaya katıldığı söylenen uçakların veri kaydı yok, enteresan bir şekilde. Şimdi onda söyleyeyim mesela kom dairesinin 24 Eylül 2016 tarihli yazısı var. 547. klasörde. Dosyaya bakmak isteyen olursa adresinde söyleyeyim. 97 hava aracına ait pilot bilgilerinden 40 tanesi belirlendi. 57 tanesinin belirlenemedi söyleniyor. Şimdi daha önce çok sayıda isim 15 Temmuz'da Tanınmayan, bilinmeyen pilotların olduğunu anlatıyordu. Çok da isim dosyada vardı bu. Kim oldu, belli olmayan isimler, insanlar vardı ve bunlar kimdi belli değil. Işıklarını açmadan inip kalkan uçakların olduğu, piloyla irtibat kurmadan inip kalkan uçakların olduğu vardı. Hatta birazdan anlatacağım. Mesela bu uçaklardan bir kısmının telsiz kaydı iddianamede var. Uçak X, uçak Y, uçak Z gibi şekilde kayıtlarla var. Yani hangi uçağın uçtuğunu nasıl tespit edemezsiniz? Sonuçta bu uçakların bütün kayıtları radarlarda var. Radarda göremiyorsanız yer kayıtlarında var. Yer kayıtlarında göremiyorsanız o uçağı yükleyen mühendislerin, makineslerin sorulanması gerekir. Zaten sanıklar da bunu söylüyor. Nasıl tespit edemezsiniz ki diyorlar. Ama edilmiyor. Mesela telsiz kayıtları olarak dosyaya girmiş ama uçak X, uçak Y, uçak Z gibi rakamlarla kodlanmışlar. Hani Kim oldu belli olmayan hayalet uçaklardan bahsediyor savcı. Şimdi envantere kayıtlı uçakla ilgili sayı 71 demiştim, 7 tanesi o gün 15 Temmuz'da birlik dışındaymış, 64 tane uçak var o gün, 64 uçağın dördü hiç incelenmemiş, ilginç bir şekilde. Mesela, Yine burada en ilginç noktalardan bir tanesi, 32. klasörde var, e, pdf dokumanda diyor ki işte Gölbaşı Havacılık Dairesi'ne 110 nolu uçağın bir adet GBU 10 bombası attığı iddia ediliyor. Ama diyor ki aynı belgede, uçak verileri mevcut değil, bakım personelinin ifadeleri ve uçak üzeri incelemeler sonucunda atış yapıldığı tespit edilmiştir diyor. Yani ifade üzerine atış yapıldığını tahmin ediyorsunuz. Hani burada yapılmıştır diyorsunuz. Yani pilot tesis edilemiyor, uçak tesis edilemiyor, bomba atıldığı da <gülüyor> nasıl söyleyeyim hani... Bir bakıma tahmin üzerine. Hani bugünlerde yine çok meşhur olan bir şey var ya, işte hissettim, tahmin ettim diye söyleyen AKP'li yöneticiler, güvenlik uzmanları var. İlginç. Mesela bir uçağın, özellikle dikkatinizi çekmek istediğim bir başka örnek var. Mesela 60, 36, 83 kuyruk numaralı uçak. Mesela sanıklar diyor ki bu uçağa kim uçurdu? Bu uçağın kaydı nerede? Bu uçağı kim uçurdu? Bunun bulunmasını istiyoruz. Mahkeme araştırmıyor. Ama o uçağın uçtu kesin. Ama o uçakla ilgili hiçbir bilgi yok. 36-83 kuyruk numaralı uçağı kim uçurdu? Yok, belgesi yok. Ve devam edelim. Çok uzatmadan gireyim. İşte e, tarihinde söyledim. İşte uçak X, uçak Y, uçak Z aynı şekilde devam ediyor. Bu uçaklarla ilgili inceleme yapılmıyor. Devamında. Mesela 110 numaralı uçağın kara kutusu inceleniyor. Bu uçak malum sağa sola bomba attı söylenen uçaklardan bir tanesi. 14 Temmuz 2016'da uçmuş en son kara kutu kayıtlarına göre. Yani hiç uçmayan bir uçak bu. Kara kutu kayıtlarını bu şekilde değiştiremezsiniz. Kara kutu kayıtlarına göre uçak en son 14 Temmuz'da uçmuş. 15 Temmuz'da uçmayan uçak sağa sola nasıl bombalar? Bu bilgileri niye anlatıyorum? Biraz sonra geldiğim yerde çok önlemli hale geleceği için. Biraz sonra bir yere geldiğinde bunu ifade edeceğim. Hatta mesela detayda, raporda detayda diyor ki, raporun detaylarında uçağın üzerinde diyor 10.600 litre yakıt olduğu tespit edilmiştir diyor. Bu niye önemli? Şu açıdan önemli. 10.600 litre yakıt zaten full demek. Yani uçağın kapasitesi o kadar zaten. Raporda da bu belirtiliyor. Yani uçmadığını teyit eden başka veriler de var. Yani hiç yakıt harcanmamış. Yakıt eklenmediği de zaten kayıtlarda gözüküyor. 532. klasörde böyle bir detay var. Onu da ifade etmiş olayım. Mesela ilginç noktalardan bir tanesi. Hani Erdoğan'ın sarayının dışına atılan bomba var ya çok absürt bir durum. Kocaman sarayı ıskalayıp gidip kavşa bir yol atıyor bomba atıyor. O bombanın ekranına getiriyorum görüntüsünü. Yolda birazcık boya yapmış sadece. Herhangi bir krater herhangi bir çöküntü falan yok. O da çok tuhaf çünkü iddia edildiği şekilde bir bomba atılmışsa atılan bom, bahsedilen bombanın ağırlığı 250 kilo. O bomba serbest düşüşle yere düştüğünde ortalama 8 metre çapında bir krater oluşturuyor. Şimdi, 93.06.71 numaralı uçak. 06.19'da kavşağa bomba attığı söyleniyor. Şimdi i̇lginçtir, 827 numaralı bilirkiş raporu, bilirkiş raporu diyor ki, bu uçağın diyor, 13 ile 22. dakika arası verisi yok. Yani uçaktaki kayıtlar silinmiş. 13 ile 22 arası. Zaten uçak 24 dakika uçmuş. Bu 24 dakika uçtuğunun delili de yakıt miktarında havada kaldığı sürede vesaire de tezid ediliyor. Yani o bilgi doğru. 24 dakika uçmuş. Bakıyorsunuz uçak 24 dakika ama en kritik 13 ile 22. dakika arası yok. Çünkü o tam da bombalamaya denk gelen saat. O bölümün özellikle ortadan kaldırılması da hayli dikkat çekici Ama söz konusu konuları mahkeme araştırma ihtiyacı bile hissetmiyor. Ve 230 kilo ağırlığındaki, pardon 250 dedim, 230 kilo ağırlığındaki uçak 5 santim bile etki bırakmamış yerde ve böyle bir topla içerisinde. Şimdi aynı bombanın mecliste atıldığını düşünün. Biraz sonra görüntüleri getireceğim. Aynı bombayla mecliste yapıldığı iddia edilen hasar düşünün. Ya o hasar bu bombadan değil ya da bu bomba o hasar yapan bomba değil. O da ayrı bir konu. Şimdi devam edelim. En ilginç noktalardan bir tanesi, hep söylediğim şeylerden bir tanesini bir hatırlatacağım. Sonra yeni görüntülere geleceğim. Akıncı Üssü'nün en ilginç detayı 143. flüayet, görüntü, kaydı, kamera kayıtları siliniyor. Ve 42 kamera çalışıyor Akıncı Üssü'nde mahkeme dosyasına göre. Bunun 7 tanesinin o gün arızalandığı söyleniyor. İlginç bir şekilde ve tam da neresi arızalanabilir? Yani bir düşünün bakalım Akıncı Üssü'ndeki... 42 kameradan 7'si arızalansa bunlar hangisi olabilir? Tesadüfe bakın ki Hulusi Akar'ın olduğu yer ve o yönetim hani Hulusi Akar çay kahve içerek elinde telefon sağa sola arayarak ya da işte televizyonda haberler izlerek oturduğu yer ve Adil Öksün'e olduğu iddia edilen 147. Fizonun öğretmen gazinosu. Ne yıkmese oraların kamera kayıtları yok. Arızalanmış. Öyle söyleniyor. 42 kameradan 7'si. Ve bu görüntülerin Özellikle silindiğine dair somut veriler de var. Hatta silen, bilir, e, CD'leri kırdırıp görüntüleri silen kişi de hala Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmaya devam ediyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi gelelim güncel konuya. Gazeteci meslektaşım Fatih Yılmaz çok önemli bir işe imza attı. Sosyal medya hesabından 15 Temmuz akşamına dair havaradar görüntülerini yayınladı. Şimdi web sitesindeki şey, Twitter'dan görüntülere bakabilirsiniz. Çok teknik bir konu. Bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ben de zaten bu işi bir savaş pilotuna sorarak öğrendim. Bu nedir, ne değildir diye. Zaten Fatih de aynısını yapmış. Zaten yapılması gereken de o. Ee, pilotların anlattığına göre, uzmanların anlattığına göre burada çok özetle söyleyeceğim. Bu görüntüler neden bugüne kadar saklandı, neden ortaya çıkartılmadı, mahkemelerde neden sunulmadı sorusunun cevabını da tahmin edebilirsiniz. Şimdi meclise atılan, uçaklardan atılan bombalarla ilgili vurulmadığı delilini gösteren bir kayıt bu. Çünkü meclise bomba atıldığı sürülen anlarda saniye hesabı yaptığınızda patlamanın olduğu alanın içerisinde bir mil alan içerisinde uçak yok. Şimdi tam bu noktada Fox TV'nin bir görüntüsü var hatırlatalım. Şimdi bunu ekrana getireyim ben şimdi Fox TV'nin görüntüsünü. Fox TV'nin görüntüsü ne diyor muhabir? Muhabir anında diyor ki mecliste patlama oldu. Youtube'da var. Görüntü ayrıca izleyebilirsiniz. Orada da görebilirsiniz. Ama havada ta- şey, helikopter ya da uçak görmedim belki tanktan bir atış yapıldı şeklinde bir ifade. Bakıyorsunuz gerçekten havada uçak yok. Zaten hava görüntüleri de bunu teyit ediyor. Şimdi meclisin uçaklardan vurulduğu iddiasına teşkil edecek atış anını gösterecek bir tane VTR-DVR kaydı yok. Havacılıktakiler bilir bu ne kadar önemli bir kayıt olduğunu. Bir tane kayıt yok. Ve uçak atış parametrelerine uygun bir tane uçak da yok o bölge içerisinde. Yani o çap içerisinde yok. Peki Şimdi uzmanları diyor ki, ya bu bir F-16 ve bahsedilen uçak, şey bomba, 250 kilo ağırlığındaki bir bomba ve bu bomba serbest bırakıldığı anda işte uçağın dalış açısı, hızına göre değişir. Düştüğü yerde şu büyüklükte bir çöküntüye yol açar, krateri yol açar, yanma etkilidir. içerisinde çünkü patlayıcı olarak TNT var, yanıcı maddeler var vesaire. Ama bundan hiçbirisi yok. Peki bakıyorsunuz, ya... O havada uçak yoksa bu bombalar nereden geldi? Ve uçaklar o anda e, 20 saniyelik bölümü, uçağın düştüğü andaki 20 saniyelik bölümü incelediğinizde yaklaşık olarak e, o alan içerisinde bomba atma ihtimali olan hiç uçak yok. Başka bölgelerde uçaklar var. Peki bu bombalar nereden geldi? Bu bombalar acaba önceden mi yerleştirildi ya da yerde tanktan ya da başka bir cihazdan mı atıldı ya da zaman ayarlı bir bomba mı kondu? Şimdi tabii bunu destekleyen çok önemli. yani bu görüntüleri daha önemli kılan şey şu. Bugüne kadar işte Ahmet Nesin'de yaptığı, uzmanların çıkarttığı, başka ben, ben de yaptım, başka gazeteciler arkadaşlar da yaptı. 15 Temmuz'da bombalandığı iddia edilen meclisle ilgili olarak e, hep söylenen Erdoğan rejimi en çok propagandasını yaptığı bütün yabancı ziyaretçilerini alıp oraya götürdüğü yer meclis. Çünkü etkili bir propaganda. Meclis bombalandı, demokrasinin mabedi, merkezi. Şimdi iddia o ki bu ben bomba işte uçaktan atıldı ama hava radar kayıtları gösteriyor ki o saatte bombanın atıldığı iddia edilen saatlerde o çapta bir uçak yok, yakınlarda bir uçak yok. Saat mesela göl başında, başındaki emniyeti bombaladığı söylenen uçak o saatte Akıncı'da yerde, yani o da uymuyor. Ve o gece ışıklarını kapatmış, kaydı belli olmayan, az önce rakamı da söyledim, mahkemelerin ısrarla aramadığı bir takım uçaklar var. Peki bu uçaklar kim? Nerede? Yani kim bu insanlar, kim bu pilotlar ve bu uçakları kim kullandı? Bu uçakların neden kaydı yok? Neden incelenmeyen uçaklar var? Çünkü aynı zamanda radar kayıtlarında gözükmüyor orası da. Şimdi meclisteki meseleye gelince de, ya meclisteki mesele zaten başından bu şüpheli. Niye? Çünkü bir takım görüntüler paylaşıldı. İşte... Bir tane makam odası mesela işte Binali Yıldırım odası dendi. Ya kapılar üst üste iyi olmuş. Ama güya bombayla o hale getirilmiş. Duvarda Atatürk resmi ya da bir başka odada Binali Yıldırım Erdoğan'ın resmi. Milim kıpırdamamış. Camlar kırılmamış. Masada vazo var. Mazo aynen duruyor. Ya bir bomba düşecek oraya. 250 kilo bir bomba düşecek. Ve 90 dereceyle düşüyor bomba. Ve düşmenin etkisiyle daha da hızlanıyor. Yani olduğu yeri yakıp yıkması gerekir. Ama hiçbir şey yok. 2,5 metre büyüklüğünde bir bombadan bahsediyoruz. Ve bombada bakıyorsun işte olma anı, bomba yukarıdan değil, hasar yandan girerek vurabilmiş. O bombanın yandan gelme şansı yok çünkü o güdümlü bir bomba değil. Yandan gelme şansı yok, yandan atılan bir hareketimiz gerekiyor. İşte çatıda patlayan bir bomba var, daha çok ses bombası gibi. Çünkü çatıdaki verdiği hasar, söylenen bombayla hiç ilgisi yok. yani 25 metre çapında, 8 metre derinliğinde bir krater oluşturması gereken bir bombadan bahsediyoruz ve e, bomba bahçıya atıldığı söylenen bombaya bakıyorsunuz. İşte orada bir çukur gösteriliyor. Çukur birkaç metre yani 1 metre 80 belki 1 metre 90 santim geniş, e, derinliğinde bir çukur. Ama etrafında hiç yanma belirtisi yok. Yani ve diyor ki işte mahkeme esnasında hem Akın Öztürk hem de başka sanıklar diyor ki eğer o bomba gerçekten oraya atılmış olsaydı meclisin etrafında genel kurma içişleri, jandarma, deniz kuvvetlerinin hepsinde canlar kırılır. Şarapnel parçaları olur. Ve o daire içerisinde insanların kulaklarında ciddi hasar oluşurdu diyorlar. Ama hiçbir şey yok. Ya bakın bombanın düştüğü söylenen yerdeki odadaki bayraklar yerinde duruyor. Ama orada bir hasar olduğu belli. Yani bu hasarın havadan fizik kuralları gereğince atılan bir bomba ki zaten radar kayıtları o anda havada uçak olmadığını gösteriyor. Bir yerden bomba geldi belli sonuçta bir yeri patlatıldı burası. Peki nasıl patlatıldı? Mahkemeden araştırması gerekirken bunları maalesef yapmadı. Ve diyor ki sanıklar 2400 metrekarelik alan içerisinde açık alan içerisinde yıkıcı etki yapar, yakıcı etki yapar bu bomba diyorlar ama ne hikmetse o bomba bahçeye düştüğü denen bombanın etrafında hiç yanık izi yok. Hatta hiç kırılmış cam yok. Garip bir şekilde. Ve nedense hiçbir bombayla ilgili de balistik inceleme yok. Yani çar- payla- e- patlayan, dağılan parçaların balistik incelemesi de yok. Mesela bir ba- yine bir bakıma önemli bir detay daha şu. Çok detaylı olmadan devam edeyim. Mesela Gölbaşı Havacılık Okulu'nda bir helikopterin vurulduğu iddiası var. İşte bu iddiada 7 kişi şehit oldu. Bir helikopter vuruldu ve 7 kişi şehit oldu diye bir iddia var. O helikopteri hiç görmedik. Hiç kimse düşmüş bir helikopter görüntüsü göremedi bugüne kadar. Hani göl başında işte emniyetin önüne gidildi. emniyetin fotoğrafları çekildi, yani vurulmuş araçların fotoğrafları çekildi, onun üzerinden propagandalar yapıldı. Ama helikopter hiç görünmedi. Hiçbir mahkeme dosyasında helikopterin görüntüsü yok. Ama o helikopteri düşürdü iddiasıyla müebbet alan isimler var. Yani şu düşen ve 7 kişi şehit, yedi kişinin şehit olduğu yeri görebilen hiç kimse olmadı bugüne kadar. Nerede bilinmiyor ama. Bir adet fotoğrafı bile yok, bir adet görüntüsü bile yok. Ama o düşen helikopter, düşürüldüğü iddia edilen helikopterle ilgili mühabbet alan mahkumlar var. Ve dediğim gibi manipüle edilen çok sayıda uçak var, veri var. Şimdi, özetlemek gerekirse çok uzatmadan ismi, rakamlara ve tarihleri bulmak istemiyorum ama illaki dosyanın doğası gereğince bir sürü isim, tarih, balistik rapor vesaire oluyor. Ama, gazeteci meslektaşım Fatih Hilmaz'ın ortaya koyduğu veri çok önemli. 15 Temmuz akşamında meclisin ve Gölbaşı özel harekatın üzerinde bomba attığı söylenen saatlerde bomba atma yetisine sahip uçak yok. Ve bu görüntüler bugüne kadar mahkemelerden saklandı. Evet tekrar sormaya devam edeceğiz. 15 Temmuz akşamında ne oldu? Kim neyi planladı ve masum insanlara hangi kumpası kurdu? Takip etmeye, araştırmaya devam edeceğiz. Siz de takipte kalın.